0: Lieve luisteraar, dat de wereld een vernieuwing toe is en iets totaal anders nodig heeft, voelen we allemaal. De vraag is alleen, maar wat dan en hoe dan? Mijn naam is Carola Rossing en als narratief coach en schrijver zet ik het verhaal centraal. Samen met de mensen die ik interview wil ik ontdekken hoe we het menselijk verhaal verder kunnen brengen. Voor onszelf, voor elkaar... En voor de aarde. Voor ons ligt als het ware die blanke kaart die we hebben in te kleuren. Hoe snel dat gaat zal de tijd ons leren. Ondertussen hoop ik met de doorleefde ideeën en ervaringen van deze pioniers de toekomst een stukje dichterbij te brengen. En als, en als het ware de eerste wegen op de kaart in te tekenen. Met storytelling wil ik laten zien wat voor moois er momenteel al gaande is richting de grote sprong voorwaarts. Een sprong die we wereldwijd samen aan het maken zijn. En vandaag doen we dat met Gigi Lohans. Gigi, van harte welkom. Leuk ja. om je hier te ontmoeten.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn dat je er bent. Um, ik stel voor dat ik je eerst even introduceer aan de luisteraar. Leuk. Gigi, jij bent uh, interieurdesigner en naast interieurstyling richt je je vooral op het stylen van huizen voor de verkoop. Vastgoedstyling heet dat uh, ook wel in jullie uh, vak. Je doet dat bij huizen van de hogere prijsklassen en werkt samen met de makelaars. Jouw visie en aanpak is mensgericht. Ik vind hem heel bijzonder. Volgens jou moet een huis dat te koop staat tot de verbeelding spreken. Je moet het huis als het ware kunnen voelen. Met jouw styling laat je mensen ervaren waar het huis voor bedoeld is. Je stemt af op de functionaliteit van het huis en op de toekomstige bewoners. Naast je vakkennis, gebruik jij daarvoor je vrouwelijke intuïtie. Ook begeleid je de verkopers. Want uh, een huis verkopen is immers vaak een emotionele rollercoaster. En in dat hele proces ga je naast hen staan. En nog even voor de volledigheid. Jouw bedrijf heet GT. Hoe kan het ook anders, zou ik bijna ja. willen zeggen. Ja, heb ik het zo goed gezegd of wil je nog wat aanvullen?
1: Ik uh, luisterde uh, met een en al aandacht naar je. Uh, ook heel leuk voor mij om het zo terug te horen. Uh, wat inderdaad heel belangrijk uh, is vanuit mijn visie... is dat ik me echt richt op de toekomstige bewoner. En me daarop afstem. Maar wel inderdaad in respect... Uh, tot de huidige uh, verkoper. Ja. ja. Ja.
0: Ja, want je kunt het niet al helemaal gaan verbouwen... terwijl iemand er nog in zit, als het ware.
1: Nee, maar uh, dan bedoel ik eigenlijk... Met, uh, in respect met de verkoper... dat is een, een proces uh, voor hen. Ze hebben vaak de, de knoop dus al doorgehakt. Maar um, vaak hebben ze er ook al heel lang gewoond. Uh, en of schoon ze al afscheid hebben genomen, denken ze... merk ik toch... in het hele verkoopproces... dat het afscheid nemen... van al die jaren... dat dat niet zomaar uh, gebeurt. Mm. En daar heb je ook tijd... Uh, moet je ook tijd uh, en aandacht... Uh, aan schenken, vind ik.
0: Ja. Yeah. Yeah. ja, Leuk, daar gaan we zo dadelijk... nog even op verder. Dat vind ik ja. nou wel heel... boeiend. Um, maar... Als startpunt uh, vind ik het eigenlijk nog wel leuk wat over jouw uh, verleden te horen. En ja, vroeg ik me af zo hoe je bij het designersvak kwam.
1: Ja, nou dat is echt best wel heel vroeg in mijn leven. Ik denk dat ik een jaar of elf was. En uh, uh, mijn ouders waren toen net verhuisd met ons natuurlijk. Ik heb nog een jonge zusje van uh, twee jaar jonger, Arlette. Naar een uh, nieuw bouwappartement in Maasluis Van Den Haag naar Maasluis, nou, Van de grote stad naar een streng gereformeerd dorp. In de jaren, eindjaren... Even kijken wanneer was dat. Eindjaren 60. Dus, uh, dat was best wel een verschuiving. En ik kreeg voor het eerst mijn eigen kamer. En mijn zusje haar eigen kamer. Voorheen sliepen we altijd samen op één kamer. Zoals dat uh, vaak bij veel gezinnen uh, gebeurde natuurlijk. En uh, ja, daar begon het eigenlijk... Uh, en mijn moeder die werkte in de nachtdienst. Die was verpleegkundige. En ik was altijd bezig met... Uh, met ja, met mijn kamer eerst aan het verfraaien. Toen op een gegeven moment... Uh, we waren, ik was in het begin heel trots dat mijn zusje en ik nu onze eigen kamer hadden. En ik, omdat de oudste was, de grootste kamer. Uh, maar op een gegeven moment vond ik, had ik weer een idee. En toen dacht ik, weet je wat Arlette? We maken van mijn kamer een vriendinnenkamer. Oh, leuk. Want ik ging toen naar de middelbare school in Schiedam. En wij waren de eerste uh, stop met de trein, ons huis. En dan kwam de hele groegemeente, alle vrienden... Die kwamen dan eerst bij ons kopje thee drinken, vriendinnen. En dan gingen ze naar huis om hun huiswerk te maken. En uh, uh, dus toen zei ik tegen Arlette... Arlette, ik kom weer bij jou slapen. En dan maken we van mijn kamer de vriendinnenkamer. Dus eigenlijk ben ik een soort van trendsetter geweest op het lounge gebeuren. Wat nu <lacht> helemaal in is. En van, mijn, uh, van het kleine kamertje van mijn zusje gingen we gewoon slapen. En dat maakte niet zo uit hoe, hoe dat eruit zag. Nee. Dus... Uh, Eigenlijk is die... het daar een beetje begonnen.
0: Wauw, en je zusje zal dat vast prachtig hebben gevonden.
1: Die ging helemaal heerlijk erin mee. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nee. En mijn ouders ook, hè. Die deden daar helemaal niet lastig over. We hebben ook een keer samen, Arlette en ik, hebben een keer samen de keuken groen geverfd. Mijn moeder had, die sliep, want die had nachtdienst. Dus, en wij hadden vakantie. En ik weet bij God niet meer hoe we aan het geld kwamen. Uh, maar we hebben zelf de verf gekocht, appeltjes groen, zoals in een Granny Smith. Ja. Uh, want er was een rolgordijn in de keuken met zo'n appel erop. Dus ik, toen hebben we in één middag hebben we de, Arlette en ik de muren en het plafond geverfd, hè, in die kleur groen. En toen moest ik weer En toen. Nou, en mijn moeder zei, oh, ach, nou ja, jullie wonen hier ook.
0: Wauw.
1: Echt, hè? Dus ze lieten ons altijd ja. heel, heel erg vrij daarin.
0: Heel veel creatieve ruimte, ja. ja, ja, ja,
1: ja. Dus eigenlijk is het zo een beetje be Daar is het zaartje, denk ik, uh, ontkiend.
0: Ja, weet je, uiteindelijk ben jij met je zus ook samen begonnen. Hè? Nu werk je zelf, maar ja. je bent met Arlette ja. samen begonnen.
1: Ja, ik heb wel een hele, inderdaad een hele omzwerving gemaakt voordat uh, Arlette en ik samen begonnen ik heb een achtergrond van marketing en PR okay. um, uh, en in 2000 even denk ik moet dat wel even denken 2003 geloof ik ja mijn zusje werkte bij makelaarskantoor en dat was in de periode dat Funda nog net begonnen was maar eigenlijk alleen maar met buitenfoto's werkte uh, en er dus het online systeem was zoals we nu kennen was, stond echt in de kinderschoenen dus de fotobrochures waren heel belangrijk. En Arlette die maakte dan de foto's. En ze zei, nou Tiet, ik kan hier echt niks mee. Ik moet zoveel meubels verschuiven of dingen weghalen. Die mensen hebben geen idee wat ik er allemaal voor moet doen en laten... om een goede foto te krijgen. Om het goed uit te beelden wat zo'n huis eruit kan zien. Nou, en met mijn marketing en PR-achtergrond eigenlijk, zijn we een beetje, dacht ik van nou, er zit best wel wat in om dit uh, uh, goed aan te
0: pakken. Waar werkte je op dat moment in loondienst?
1: Op dat moment werkte ik in loondienst. Ik was toen woordvoerder en PR-functionaris voor onder meer de kindertelefoon. Voor okay. een ding. Dus eigenlijk heel wat anders. Ja, ja. ja, ja. ik zat toen uh, in een non-profit. Ja. ja. Uh, dus dat is eigenlijk heel wat anders maar uh, ja, Arlette en ik zijn samen gaan zitten en hebben een plan gemaakt en we hebben aan onze beide werkgevers uh, toestemming gevraagd want we werkten allebei part-time en uh, dat we hier verder mee uh, konden en met die makelaar was het natuurlijk wel belangrijk dat hij daar toestemming voor gaf want anders ja uh, werd ja. het een beetje een lastig verhaal maar dat ja. mocht, dus toen zijn we begonnen in 2005 en wij waren één van de eerst. Ik denk in Den Haag zelfs de eerste. Okay. Er, begon, er bestond ook helemaal nog geen woord.
0: Oh, geweldig. Wat
1: wij deden. Nee, nu is het heel... Ik denk dat het nu best wel gemeen goed is als je zegt verkoopstyling of verkoopstylist of vastgoedpresentatie. Ik denk dat mensen nu wel een idee hebben waar dat over gaat. Maar toen ja. echt helemaal niet. Nee. Makelaars ook niet, hè? Nee
0: en um, je was dus voorlopers in zekere zin en ja. ik denk dat um, ik zou bijna willen zeggen het lot van de voorloper is is dat je op een of andere manier de mensen die het nog op de traditionele manier doen laat het maar even zo noemen hè, wat gebruikelijk is um, dat ze die meekrijgen hoe, um, hoe hebben jullie de makelaars overtuigd dat, dat verkoopstyling... of welke naam je er op dat moment dan ook aan gaf, nodig was? Hoe, hoe uh, nam je ze mee in je verhaal?
1: Ja, dat was best een uitdaging. Omdat ook in die periode de woningen eigenlijk... als broodjes over de toonbank vlogen in 2005. Was er echt nog geen crisis. Um, en wij hadden het geluk dat... Uh, makelaar, een aantal makelaars ons vroegen om leegstaande woningen in te richten. Die in de verkoop stonden en niet verkocht werden.
0: Okay.
1: Want soms ja. moet je ook een beetje geluk hebben hè, bij, uh, bij wat je wil, wil uitvoeren. En, uh, uh, wij, werkten, wij konden met een meubelleverancier werken die heel snel kon leveren. Uh, dus wij hebben in het begin ons eigenlijk gericht op leegstaande woningen. Om die met meubels... Uh, in te richten voor een periode van drie maanden en dan ook de foto's van te maken. En uh, ja, dus gereed maken voor verkoop. En dat lukte goed.
0: Ja, alsof ja. het bewoond was. Dus, dus alsof ook... het,
1: ja, precies. Ja. 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 En dat daarin, uh, dat is een beetje ons geluk geweest in het begin dat we die uh, opening kregen, want zeg maar voor de verkoopstijling adviezen. En het uh, bij mensen echt thuiskomen waar de woning nog bewoond was. Dat was best wel een lastig verhaal. Daar moest je echt wel uh, praten als brugman. En uh, daar moest het vak nog wat meer inhoud ook krijgen, denk ik. Ja. Ja. En we
0: zijn nu, als je het hebt over 2005, we zijn nu 15 jaar verder. Waar, waar, waar begon het wel te lopen? Hoe, hoeveel, welke lange adem moest je hebben, zeg maar?
1: Nou, dat is een hele goede vraag, Carola. Want in 2008, wanneer begon de crisis? Ja,
0: 2008. In 2008. 2008
1: stoort opeens natuurlijk die hele uh, vastgoedwereld uh, uh, in, eigenlijk. Um, en daar hadden we dan ook weer een beetje geluk. Uh, <lacht> mensen toen ja, moesten hun woning kwijt. En wij hadden dus het geluk dat we al drie jaar uh, voorsprong hadden. Eh, omdat wij een van de pioniers waren, waar, konden we eigenlijk al drie jaar uh, warm lopen, oefenen. Uh, ja, kijken wat wel, wel loopt wat niet loopt. Uh, en toen uh, ja, kwamen de vragen wel binnen. Vanuit de klant eigenlijk, vanuit de uh, verkoop.
0: Oh, nee, verkopen.
1: Niet, ja, vanuit de particulier. Dus niet vanuit de makelaar. Oké. Okay. Ja. ja. En we hebben ook toen wel heel veel ook gedaan aan uh, PR. En, ja, ja één, gewoon heel belangrijk is dat je zichtbaar bent. En blijft. Ja. Dat is gewoon echt wel belangrijk. Als je een pionier bent in iets wat, waar mensen nog geen weet van hebben... Uh, dan is het wel belangrijk om dat bericht uit te zenden. Ja, wat je doet. Hoe je het doet. En wat het oplevert.
0: Ja. Wat wat oplevert, ja. En, en wat he, heb je daar nog dingen in ontdekt? Want ik neem aan dat... Uh, kijk, geen, geen nieuwe weg zaat, gaat zonder mislukkingen. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja, ja, dat er ja, ook ja. wat dingen misgingen. Kan, ja, kan, <laughs> ja, kan je wat hobbels beschrijven? Want uh, 15 jaar, dat is best een hele tijd. En... En als je dan... Ik weet niet waar je nu staat. Misschien kun je dat ook meenemen. Maar ja. wat, je, wat je onderweg tegengekomen bent. Als, uh, uh, waar je ja. tegen liet.
1: Nou, ik moet je... Uh, ja, goede vraag. Ik moet er heel even over nadenken. Want ik zit toch eigenlijk wel weer gelijk op het financiële stuk. En nee. dat stuk te bewaken. Wat je bij creatieve beroepen... Uh, en ook misschien... Uh, omdat Arlette en ik uh, ja, als vrouwen ook best wel uh, servicegericht zijn... en denk ik ook met onze Indische achtergrond... dat je vaak, uh, <laughs> vaak snel ja, ja roept in plaats van denk van, nou, dat is niet haalbaar. Uh, ook in die 2008 moesten we heel snel leveren... voor een appartement hier een Voorschoten. En normaal vragen we altijd 50% aanbetaling. Nou, in dit geval niet. En het was een grote opdracht. En ja was uh, crisis. En die uh, vastgoedontwikkelaar ging dus failliet. En wij hadden oh. geen aanbetaling gevraagd. Want het moest allemaal snel, 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 snel. snel. Nou, toen ging echt onze... Uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, spaar? Uh, nou ja. Uh, onze reserve, dat moet ik zeggen. Onze reserve ging dus... Helemaal... Ja. Dat vervloog. Dus dat was uh, ja, een harde leerschool. Uh, en wat
0: maakte dat je verder ging op dat moment? Je had ook kunnen zeggen, nou jeetje, ze snappen het allemaal nog niet waar de praat. Enerzijds, daar moeten we hard aan trekken. En nou, hebben we hebben ook nog een financiële tegenvaller. Er was
1: iets waarom, jij,
0: waarom ja. jullie
1: ervoor gingen. Ja, omdat we echt gewoon het nut ervan inzien. Het is echt een toegevoegde waarde. Het kan zo echt wel... Uh, uh, duizenden euro's meer opleveren voor de verkoper. Ja. Als, je het wel, als je je woning juist of niet juist presenteert. Dat is echt wel een verschil. Ja. Uh, dus daar is dat wel de gedrevenheid. Ik, ik bleef de kans zien. Ja. Ik denk, ja, dat is dan een beetje misschien een matter of time... <laughs> He, uh, uh, en ook omdat we uh, financieel geen leningen of zo uh, hadden, begrijp je? Ja. Uh, ja, was het gewoon toch weer opnieuw dan opbouwen. Ja, dat is dan ja. zo. Ja. ja. En... Nee, er kwam helemaal geen momenten op dat ik dacht van nou, nu doen we het niet meer. Ja, wel heel grappig dat je dat nu zo vraagt, ja. Als ik dan daarop terugkijk.
0: Ja. Dan is er ook een interne gedrevenheid. Hè? Iets van, Zeker. Van, van passie of van... Nou ja, je vindt het natuurlijk heel leuk om te stylen. Maar dat had ook een andere vorm kunnen krijgen. Je had ook interieurstylisten... na de verkoop kunnen worden. Maar op een of andere ja, manier... Ja, dat
1: komt er ook wel soms bij hoor. Die opdrachten krijgen we ook wel. Maar op de een of andere manier... Ik vind het heel leuk als het een, uh, een project een kop en een staart heeft. En ik ben zelf heel resultaatgericht. Dus ik vind het wel heel fijn... Om dan... Ja, als het woord verkocht is... Zo, dat ja. heb ik dan geleverd. En bij interieurstyling ga je echt... Is het een veel langer traject... Uh, ja. met, de, met de mensen. Dan ga je echt de diepte ook in. En dan heb je vaak ook te maken... Met twee hele verschillende... Meningen die je dan... Ja, waar jij een soort van... Uh, middenweg in moet... Of niet moet... Kan gaan vinden. Of... Juist niet, maar dan heb je twee, een echtpaar, wat, waar, die niet met elkaar eens zijn. Dus dat is een hele andere manier van werken dan, met, dan verkoopstyling. Ja. Ja, ik vind het toch fijn uh, dat er een kop en een staart aan zit. En dat je andere mensen blij maakt. Hè, ook de, de nieuwe eigenaren blij maakt met een nieuw huis. Waar, waar ik het perspectief heb kunnen tonen. Ja. Ja. ja, dat is denk ik uh, de gedrevenheid. En ik vind ook, <laughs> komt er ook nog bij, uh, dat uh, ja, ik vind de makelaarswereld, ik heb natuurlijk met ze te werken, uh, maar het is een oud métier. En ik vind ook wel dat daar een en ander in zou kunnen vernieuwen.
0: Oké, okay, vertel, wat... wat zie je daarin wat zou je willen veranderen? Hier hoor ik een vrouw met de missie. <laughs>
1: uh, ja. ja kijk ik terug naar 2025, 20, dan is er al een wereld van verschil in uh, hoe Funda functioneert. Dat is echt baanbrekend geweest. Daar heb ik natuurlijk niks mee te doen gehad. Maar dat heeft wel heel veel invloed op mijn vak. Maar ook op het vak van de makelaars. En waar zit en dat ik... verschil in? Funda? Ja, waar uh... zit het
0: verschil in? Wat, hoe was Funda vroeger? Dat weet ik niet.
1: Nou ja, in het begin was het natuurlijk... Uh, 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 zagen ze alleen maar de buitenkant. En nu is het echt al, uh, behalve foto's, ook plattegronden. Uh, filmpjes. Uh, dus dat is... Al, mensen kunnen al online veel meer zien uh, van hun toekomstige woning. Ja. Dat is echt al een verschil. Ja. Uh, en ik denk dat de makelaars daarin mee moeten dienen te bewegen. Ja. ja. Natuurlijk je... is het een mensenbusiness. Hè? Ik bedoel, je moet ook voelen of een huis uh, bij je past. Uh, maar mm -hmm. ja, goed, ik heb ook klanten gehad die uh, uit het buitenland een huis hebben aangeschaft. Of een huis hebben verkocht en, niet, en mij niet eens hebben gezien. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat we meer naar die tijd toe gaan. Dat het steeds meer, als de presentatie echt helemaal kloppend is... dat mensen bijna online zo'n grote aanschaf zouden kunnen doen.
0: Ja. Ja, ik um, vind ik wel bijzonder dat je dat zegt... omdat, omdat jij juist zo enorm mensgericht bent... Ja. Uh, dus dat je, dat je zelfs, uh, hef, uh, vertelde je me, uh, de verkopers uh, net ook, zeiden ze denken dat ze afscheid genomen hebben. Maar um, ja, dat, dat, daar zit nog een stukje uh, rouwproces in, los van het hele verkoopproces wat soms stagneert en waar ze vertrouwen moeten houden of erin prijzen kelderen. Op. Dus dat ja. stukje, maar ook, ook het... Um, het, het gevoel wat je in het huis legt... maar goed, dat zou je dan in de presentatie kunnen terugzien.
1: Ja, maar zelfs... het gaat natuurlijk heel erg over communicatie. Nou ja, dat is op allerlei manieren... dat je dat kan doen. En uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, dat is wel een leuk voorbeeld. Uh, ik zat toen uh, op Bali. Het eiland Bali, in Indonesië. Mm -hmm. En uh, als ondernemer... werk je toch ook wel uh, gewoon door. Of schoon ik daar een kleine sabbatical had... En toen heb ik, uh, kreeg ik een aanvraag binnen van een Nederlandse vrouw die op Malawi woonde. Nou, dat is ook, uh, hè, dat is in Afrika. Ja. Uh, en haar woning stond al meer dan twee jaar uh, te koop. En het werkte maar niet en het lukte maar niet. Uh, nou ja, op dat moment is afstand zeker een feit. Ik bedoel, ik kan haar niet menselijk ontmoeten en zij mij ook niet. Dus daar heb je gelukkig uh, tegenwoordig uh, andere manieren voor... Uh, dus ik heb haar eerst via FaceTime uh, gesproken... Zodat, ze, zodat we konden zien wie, wie uh, voor ons stond, zeg maar. En uh, nou, ja, gewoon even goed met haar gesproken van... God, wat wil ze? En waarom denkt ze zelf dat het niet lukt? En uh, hoe ziet ze dat allemaal? En aan de hand daarvan heb ik een offerte gemaakt. Weer met haar... Uh, nou ja, dat kan natuurlijk allemaal via e-mail... Ik heb ook uh, voorbeelden laten zien van uh, hoe het zou kunnen worden. Ik heb aan haar gevraagd of zij foto's wilde opsturen van hoe de presentatie nu was. Nou, daar zag ik echt een hele hoop verbeterpunten in. Dus dat heb ik ook heel helder kunnen weergeven. Uh, ik heb zelfs de verhuizing georganiseerd. Ik heb echt alles gedaan. Uh, en ja, dan gaat het ook natuurlijk om vertrouwen... Mm -hmm. Maar ja, ik denk al oh ja, als je elkaar op een goede manier kunt informeren uh, en het verwachtingspatroon kan managen, dan denk ik dat afstand geen verschil dat, nee, niet hoeft uit te maken. Nee. En ja, ik denk en dat... dat makelaars daar nog een beetje in zouden kunnen <laughs> opgevoed worden. In vertrouwen, creëren... Goed. Nou Wat? nee, in communiceren... Constant. Communiceren. Ja, op andere manieren.
0: En op welke manier doen ze het nu dan? Want jij hebt iets...
1: Ja, nu gaat het veel doen. via WhatsApp... En via telefoon... En uh, werkelijk uh, hey, op locatie. Uh, ik merk vaak... Dat ik van mijn klanten terugkrijg... Dat ze niet genoeg geïnformeerd worden door de makelaar. Uh, dat ze pas geïnformeerd worden als het lukt. Ja, maar jij ja, wil juist ook weten waarom niet het lukt. Mm -hmm. Hè? Of hoeveel bezichtigingen er geweest zijn... en, waar, en wat, ja, wat voor terugkoppeling ze hebben gekregen. Dat hoor ik vaak, dat ze dat niet terugkrijgen van de makelaar. Daarvan zeg ik ook van, ja, dat moet je gewoon vragen. Want dan ja. kunnen we dingen aanpassen. Als je het niet weet, dan, uh, <lacht> ja. dan kan oh. er geen vooruitgang geboekt worden.
0: Kan het ook zijn, zit ik net te denken, de, uh, uh, tegenwoordig heb je veel vrouwelijke makelaars, maar zoals ja. je al ziet dat het een oud, oud vak is, denk ik dat van oudsher, dat het vooral een mannenvak uh, is. Um, en nogmaals, er zijn nu wel meer vrouwen, maar ja. uh, als je dan over mannen en communicatie hebt, die zijn natuurlijk veel gerichter, veel resultaatgerichter en die... Terwijl vrouwen meer procesgericht zijn. Zou daar... ja. of ben jij daarin complementair aan hen? Dat jij je op het proces richt en zij op het uh, resultaat?
1: Ben ik daar complementair? Ik, ik kan wel van mezelf zeggen dat ik uh, op het proces gericht ben, ja? In dit alles. Maar het, het resultaat zeker in... ja. uh, op het vizier heb. Ik denk, nee, ik denk meer, Carola, dat het zit dat uh, makelaars vaak grote kantoren hebben. In die zin uh, een grote uh, portefeuille. Uh, ja, Als je veertig woningen in je beheer hebt, of verkoop moet worden, of aangekocht moet worden, dan kan je niet iedereen persoonlijk zo begeleiden. Ik denk dat het meer daarin zit.
0: En wat geven zij jou terug? Want jij, jij, jij doet dus iets waar zij gewoon inderdaad geen ruimte voor hebben dan, als je het zo zegt. Uh, wordt het ook gewaardeerd? Merk je dat? Of moet je jezelf nog steeds bewijzen en bevechten? En, uh...
1: Uh, ja, mooie vraag. Ik merk wel een verschil tussen 2025 en 2020. Dat wel. Want ik denk, oh wauw. Uh, oh, de hond komt er even bij. Ja, <laughs> nee, Indy, nee, nee, nee. Kom. En um, ik vind ook nog steeds wel dat ik het moet bevechten. Ik moet nog steeds wel... Het was ook wel weer een leuk voorbeeld van de week. Daar uh, uh, heb ik een uh, ontzettende mooie bovenwoning. Uh, helemaal uh, verkoop klaargemaakt. Daarvoor dat waren mensen die uh, gingen weer terug naar Amerika. Uh, en uh, <lacht> uh, het was al in de verkoop geweest die woning en de presentatie was echt verschrikkelijk. En ik heb het zo weten het voor te bereiden dat alle meubels eruit zijn gegaan. Uh, uh, hij bleef nog even in Nederland om een en ander op te knappen. Uh, Mevrouw zat al in Amerika. Ik zeg, dat gaan we eerst doen. Dan ga ik het helemaal goed stylen. Goede fotoreportage maken. Wij laten het ook professioneel schoonmaken. Want ze hadden uh, een, tuin, een uh, dakterras. Maar dat, was echt, dat moest echt met een hoge drukspuit. En zo. De, glazen, de, de ramen moesten goed uh, gewassen worden. Dat heb ik ook allemaal georganiseerd. Ik zeg, en dan gaan we praten met... Makelaars. Ik zeg, ik, ken jij een aantal? Ik zeg, ja, ik ken een aantal die ik denk wat goed is voor hier. En ja. toen hebben ze uiteindelijk maar uh, met één makelaar gekozen uit mijn uh, opties. Uh, en dat is vorige week gebeurd. Maar die makelaar was... Ik heb natuurlijk tegen een makelaar verteld. Het is, was een vrouw, trouwens. Of het is een vrouw. En ze zit zeker al 30 jaar in het vak. Dus het is echt wel een dame die weet uh, van de hoed en de rand... Um, en ik heb haar de week daarvoor nog gezegd: zeg God, uh, uh, die en die kan contact met je opnemen, want ze willen hun woning in een verkoop doen, en ik heb jou aanbevolen. Oh, wat leuk, wat fijn, wat fijn. Nou, toen kwam die makelaar, maar de opdrachtgever wilde dat ik er ook bij was. Ja, dat had ik niet gezegd tegen die makelaar. Ja, dus uh, uh, ze was erg verbaasd dat ik er ook was. Oké, okay. ben jij er ook? Oké, okay, en wat. Dus ze moest even was... wennen. Ze moest even ja. wennen aan, het, uh, ja, aan de verhoudingen. Dat merkte ik wel. Ah. Dat vond ik voor mezelf ook eigenlijk wel leuk. Om dat zo te zien.
0: Want waar, waar, wat verwachtte ze dan? Ik probeer het nog even te
1: slimmen. Uh, nou, dat, uh, dat ik haar gewoon had aanbevolen. En uh, dat zij een gesprek zou hebben met de verkoper. En dat was het dan. Begrijp je? En ja. nu was de woning helemaal spik en span. Ja. Uh, dus zij hoeft het alleen maar eigenlijk op funda te zetten. Ja. Wauw. Nou moet en, ik heel en... eerlijk zeggen... dat de toegevoegde waarde van de makelaar... echt zeker op dat punt is... dat zij echt wel doorvraagt naar alle papieren en zo... en of alles op orde is. En toen bleek dat er iets met de VVV, VVE niet op orde was. Dus dat was wel heel belangrijk... He, ik bedoel, dat is zeker hun meerwaarde. Zij hebben weer andere juridische en, en ja, dat soort dingen, daar weten ze alles van. Ja, ja.
0: ja het, het, het voor mij uh, klinkt het heel complementair dat jij ja. gewoon dat technisch-functionele gedeelte pakken, maar jij op een of andere manier met de ogen van de toekomstige koper kijkt, dat je denkt: ja. Ik zou ook niet een dakterras wat vies is willen, willen hebben en denken, oh dan moet ik dat nog allemaal schoonmaken. Weet je? Ja. Alsof, je, alsof je verder denkt. En, ja. Um, ja, um, en ook gewoon überhaupt de gedachte van schoonmaken. Ik weet niet, komt dat bij de, de, de gewone makelaars? Ik noem maar even de gewone makelaars. De, de, bij het... Het metier, het vak, komt dat daarvoor? Of is dat ook echt iets wat, wat je geïntroduceerd hebt? Dat je een schoonmaker uh, laat komen?
1: Nee, nou ze melden het wel, natuurlijk. Maar ik merk dat ik als uh, stylist meer voor elkaar kan krijgen dan zij als makelaar.
0: Bij wie? Bij de verkoper,
1: sorry. Oh. Ja, ja. Want de makelaar zal vastzeggen... Uh, voordat de fotograaf komt... moet de woning schoon en opgeruimd zijn. Dat zal die, zullen ze vastzeggen. Maar dat gebeurt niet altijd. Nee. Uh, en ik merk gewoon dat... het bij mij altijd gebeurt. <lacht> ja, en dat ik het ook regel. Hè? Ja. Dat is vaak ook... Uh, dat ze niet weten hoe ze het allemaal moeten regelen. Ja. Opruimen is ook een proces... Dus ik heb liever dat ze daar de tijd voor nemen en dan pas de woning aanbieden dan dat ze het slordig aanbieden omdat het nu de tijd zou zijn. Ja, dat scheelt duizenden euro's.
0: En dat opruimen. Kom ik weer even terug op wat je in het begin zei. Kom je daar dan ook um, het afscheid nemen van het huis tegen? Want je had ja, het over te denken dat ze klaar zijn voor de verkoop, maar vaak zit er dan toch nog. Zoals ik, uh, ik vind die term emotionele lijn, zit er dan nog op, hè?
1: Ja, echt. Ik had laatst een, uh, ja, heel vaak, dat kom ik helaas dus ook tegen, uh, een scheiding. En dan moet de woning verkocht worden. Uh, maar uh, ja, een van de twee partners woont daar nog en de andere is al vertrokken. Uh, dat is natuurlijk pijnlijk. Uh, en dan moet de woning en dan zie ik dat de hele zolder ligt vol, echt vol, met allemaal nog baby spullen. Nou ja, goed, met een heel verleden. En de, en de andere partner is gewoon al met uh, de spullen die hij of zij nodig had vertrokken. Dus ja, dan is degene die in dat huis nog achterblijft, is eigenlijk een beetje de, degene die het. Moet opruimen. En daar merk ik vaak dat dat. Nou, in dit geval was het echt. Ik kreeg haar. Ik moest het echt allemaal voorzichtig brengen. Ik moest echt een plan van aanpak uh, geven. Van nou, doe het eerst zus en zus en zo. Hè? Uh, wat heb je nog? Wat zijn echte herinneringen aan je kinderen? Je kan, niet, ja, je kan gewoon niet alles meenemen, want je moet toch kleiner wonen. Dus ja, hoe gaan we dat doen? Dit
0: mm. vraagt dus veel invoelend vermogen en tact. Ja.
1: Ja, dan zeg ik, maak drie stapels. Eén wat je uh, weg kan gooien. één uh, wat je echt wil behouden. En een ander wat je weg kan geven. Hmm. Ja, zo begin ik. En dan krijg ik allerlei uh, verwerpingen. Ja, maar dit. En ja, maar dat. <laughs> ja, dus, uh, nou ja, daar ben ik in maart. Ze is sinds maart mee bezig. En ze is twee weken geleden bij me teruggekomen. Oh. Dus zo lang kan het soms duren. In die tijd heeft ze zelf opgeruimd. Ja, ik ga volgende week kijken. Ik ben benieuwd. Oh, ja. Yeah. Ja. En dan heb ik ondertussen natuurlijk ook wel contact met haar, hoor. Via WhatsApp. Ja. Of, uh, ja. Uh, ja. Maar ik wil haar ook niet... constant op de, <laughs> de schouder zitten. Ja. Nee.
0: Ja, ik, ik vind het wel heel mooi... Um, dat je een soort... Uh, ik, het voelt voor mij heel sterk, ik zei het er straks, de vrouwelijke intuïtie. Maar het is een hele sterke vrouwelijke inbreng. Een um, uh, klant van jou heeft, meen ik, ooit gezegd, die vrouwelijke touch die je aanbrengt. En dan ging ja. ja. het met uh, name om de styling. Dat, dat ja. was een, een man, hè? Een, ja, dat uh, was
1: ook heel grappig, dat huishouden. Oh, dat was echt zo'n mannenhuishouden. Mijn <laughs> god. Uh, hij, ja, ook een, een, een gescheiden man met vier kinderen... Maar uh, er woonde er nog één in, de, in, de, in het uh, e En alles was dicht. Rijp je alle gordijnen dicht. Het was een professor. Overal boeken. Die jongen zat in zijn eindexamenjaar HAVO. Nou, het was een drama werkbaar. Maar, oh. <tiedacht> maar uh, het is gelukt. En de makelaar begreep helemaal niet hoe ik het voor elkaar had gekregen. <tiedacht> oh,
0: geweldig. Ja, ja dat... dat... Dat besef ik nu, dat het dus niet alleen intuïtief is met stijlen, maar dat je dus ook die, ja, dat associeer ik, associeer ik toch ook wat met vrouwelijk, die empathie hebt en in, voelt wat mensen nodig hebben, mensen de ruimte geeft, een stukje begeleid. Ik kan me echt voorstellen dat dat revolutionair is in een uh, in, in makelaars ja,
1: dat, dat durf ik niet te zeggen, Carola, want ik weet niet hoe anderen dat aanpakken. Begrijp je? Ja. Niet dus dat weet ik dan niet. Nee. Dus echt op mijn eigen manier. <laughs> dat is misschien <laughs> ook wel als pionier, hè? dat je het echt op je hele eigen wijze iets neerzet of voor elkaar probeert te krijgen.
0: Ja. En je bent een, uh, een creatieveling als designer, als stylist, uh, maar uiteindelijk is pionieren is ook creëren. Hè? Ja. Een, een... Creëren vanuit uh, zeg maar het vormloze. Het heeft nog geen vorm. En dat moet een vorm krijgen: dat je naar de vorm toe gaat. En zie jij daar ook een, een, uh, een parallel in als je het creatieve proces zeg maar, uh, daarop toepast? Van wat is voor jou pionieren en wat is daar. Uh, ja, even denken, ik voel iets. Als creatieveling heb je misschien ideeën over. Um, of heb je ervaring met het creatieve proces... en kan je jij, kan jij mij daar een soort handreiking voor doen... als ik wil pionieren, wat in feite een parallel verhaal is? Dat je ook zoekt um, naar een nieuwe vorm.
1: Ja, het eerste wat in me opkomt is uh, uh, gewoon doen. Eigenlijk vallen en opstaan. Ja, proberen. Niet bang te zijn om... Uh, Ja, niet bang te zijn of, of dit het wel is. Of dat het perfect moet zijn of zo. Waar hou je je dan aan vast? Uh, ja, aan de reactie van de ander natuurlijk. En of het succes heeft. Toen ja. ja. Maar inderdaad, uh, met verkoopstijling waren wij een van de eerste uh, Hoe ga je dan te werk toch inderdaad wel heel erg op mijn in, intu, intuïtie en mijn invoelingsvermogen. Uh, dan ontvouwt zich een plan en dat stippel je uit. Maar daarom is het zo fijn dat je zelfstandig ondernemer bent. Als het niet werkt, kan je altijd weer terugschakelen of iets anders proberen. Ja, ja, ja. dat heb ik wel de laatste jaren pas hoor. Uh, geleerd dat spelen is helemaal niet erg. Ik noem het het spelen. Oké. Okay ja, ja het niet... Uh, waarom is dat erg? Daarom ben je zelfstandig ondernemer. Anders was je wel in nooddienst gegaan... en moest ja. je volgens de regels van een ander gaan werken. Uh, ja, het, het, echt daadwerkelijk het proberen. Het gewoon doen. Dat is het belangrijkste. Ik denk
0: dat, wel, dat er ook vaak een stuk angst op zit... Van, uh, ja, maar als het nou niet goed gaat, hè, wat zal men ervan vinden? Of uh, uh, dan heb ik geen inkomen? Of, hoe ga jij met die angst om dan?
1: Ja, dat is wel inderdaad uh, best lastig. Ik, uh, uh, ik ga even heel even verschuiven. Hoe ga ik daarmee om? Um, ik vind dat inderdaad wel lastig. Kijk, als, het, als de dingen goed gaan... Um, dan zie je dat ook financieel terug. Zo is het natuurlijk. Ja. Um, en als uh, het financieel niet goed gaat... ga ik wel proberen van... oké, okay, uh, waar kan ik nog uh, opdrachten binnenhalen? Of op welke manier? Uh, dat dan wel. Maar ik... Ik vind het wel lastig inderdaad dat je nooit elke maand weet wat er aan het eind van de maand binnen is gekomen. Dat is altijd toch een... Je hebt natuurlijk een streef, je streeft ergens naar en je hebt een plan. Maar ja, dat hoeft niet elke maand zo uit te komen. Uh, en, en, uh, ja, dus dat vind ik wel een lastig, lastig iets. Blijf ik wel... Ja, kijk, als het goed gaat, is het, is het prima. Maar als het uh, minder is, denk ik... Jeetje, Mina. Waarom is het deze... Wat heb ik gedaan dat, ik, dat het niet is gelukt deze maand of zo? Mm -hmm. ja, waar kan ik nog iets aan uh, trekken... om het wel uh, te laten slagen?
0: Ja. Zie je het ook als een ontwikkelingsweg...
1: Ja, zeker.
0: In feite heb je het over hè, de reflectie van... Oké, okay, daar probeer ik van te leren, hoor ik daarin.
1: Ik hoef niet zo, sorry. Dus <laughs> um, Ja, ik zie het zeker als een ontwikkelingsweg. Ja. Ja, als ik nu, als ik me nu naar mijn eigen bedrijf kijk... Nu. En 2000... Vijf, dan zit een wereld van verschil. Wereld van verschil. Je wordt natuurlijk zekerder... als uh, je successies kan boeken. Dan word je ook zekerder van. Ja. Uh, van je zaak. Dus dan ga je daarop verder uitbouwen. en Of verdieping zoeken. Of, uh, ja. Het is wel inderdaad... toch nog wel steeds gerelateerd... aan het inkomen... Dat wat ja. er financieel binnenkomt, ja, daar is het wel natuurlijk toch wel altijd aan gerelateerd.
0: Maar geld is natuurlijk ook een vorm van erkenning.
1: Jazeker, ja. Als je, als je, ja. En ook daar heb ik een ontwikkeling in gemaakt, Carola. Want in het begin, ik heb altijd geen idee hoe, hoe, hoe we dat moesten doen. Hoe, er was ook geen referentie. Um, ik heb laatst natuurlijk wel een vakopleiding gedaan. En, ik, en, en omdat er meer stylistes kwamen, uh, heb je dan ook, kan je vergelijken hè, hoe die werken. Of, uh, uh, dus er zijn vers, verschillende verdienmodellen. En ik heb ook uh, zeg maar ondersteuning gezocht bij een coach. Want ja, je bent nooit te oud om te leren. Die heeft me ook zeker verder geholpen. Uh, ja, en in het begin uh, vond ik dat heel lastig om daar een zeker bedrag voor te gaan vragen. Hoe kom je daarbij? Ja, hoe kom je op zo'n bedrag? Ja,
0: ja. ja de toekenning van jezelf eigenlijk, ja. hè?
1: Ja. ja, en ik denk dat dat veel bij veel vrouwen werkt. Ja. 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 ja, dus wat dat betreft leer ik dan ook wel weer van die makelaars. <lacht> Want? Nou ja, die, uh, die werken met een commissie of met een. Ja, hoe zeg je dat? Een, uh, ja, ja. ja, aan het einde van de verkoop. En op een gegeven moment ben ik ook zo gaan denken. Denk ik, oh ja, dat kan ik natuurlijk ook doen. Waarom niet?
0: Mooi, dus eigenlijk al lopend, al lopend een nieuw pad, zeg je eigenlijk van. Uh, uh, als ik zo even terugdenk waar we het over hadden gehad. Het begon wel met een aantal keren geluk. Maar, ja. maar gaandeweg doe je ervaring op. Je begint erin te geloven ook. Hè? Uh, als je wat successen, daar heb je wat successen voor nodig. Ga je erin geloven. Maar dan doe je nog een stukje vakopleiding. Je, je krijgt... Andere collega's waarmee je kunt gaan vergelijken. Hè? Want dat is, ja, als je als enige ja. bent, is het, weet je ook niet wat is de norm is. Wat... Ja, precies. Heb je geen toetssteen, dus dat komt er ook bij. En dan, en dan komt denk ik die stevigheid, zoals je het vertelt. Want het klinkt nu alsof het <kwijls> helemaal voor staat. En dat, maar ja, dan, dan mag je jezelf die, die waardige toekennen. En, uh, en waar, waar sta je nu ergens dan? Uh, ik krijg opeens
1: een enorme kriebel in mijn keel. Okay. <lacht> Excuses. Excuus. Waar sta ik nu? Ja, ik sta nu. Sinds, Als
0: pionier, uh, zeg maar. Dat je helemaal uh, he, dit, dit proces uh, beschouwt. dat je denkt: oké, okay, dan sta ik nu.
1: Uh, dat is een mooie vraag. Ik ben, ik ben me wel. Uh, weer aan het. Uh, ik ben wel aan het onderzoeken nu wat voor soort presentatiemogelijkheden er nog meer zijn. En als pionier, ik denk, ik denk dat ik de enige uh, ben in mijn vak die ook 3D-animated video's uh, kan uh, leveren. Mm -hmm. uh, en dan denken mensen: wat is dat? Dat is als je bijvoorbeeld... Hè, ik bedien mensen in het hogere segment. Dat zijn vaak villa's waar mensen meer dan uh, 30 jaar hebben gewoond. Dat is dus een gedateerde layout, een gedateerde inrichting. Maar ook uh, gedateerde en achterstallig uh, uh, ja, woning. En daar in zo'n video kan ik helemaal laten zien... hoe het zou kunnen worden getrokken naar deze tijd... Wow. Niet meer met een artist impression, maar echt bewegend beeld. Uh, en dat wordt dan gerenderd. Dat is dan een factor, of, ja, dat is dan een technische term. Al die beelden worden gerenderd. Dat doe ik samen met een bureau, maar zijn mijn ideeën en uh, ja, mijn layout. En zij doen het technische verhaal. En dat gebeurt veel in nieuwbouw. Uh, mm -hmm. Projecten, ja. Want dat koop je van een tekening. En ja. die hebben dan ook een, een rendering. Maar bij be, bestaande bouw... gebeurt dat nog helemaal niet. Uh, dus dat heb ik vorig jaar... Uh, geïntroduceerd. Dat loopt nog niet heel erg. Net zoals natuurlijk in 2005. Want het is ook weer een kostbaar... Het is toch wel een kostbaar iets. Uh, ja. Dus mensen zien... Verkopers zien vaak daar niet... de meerwaarde van in. Nog.
0: Nee. Um,
1: maar dat is dus met alles, als je pionier bent, dat mensen eerst die meerwaarde moeten gaan zien. En altijd, maar dat is denk ik wel typisch Nederlands, want in Amerika werkt het echt niet zo. Dat ze echt altijd eerst naar de kosten kijken.
0: Ja, en is dat dus een kwestie van een lange adem, die meerwaarde zien, er zelf in blijven ja. geloven? Ja. Of, of moet je daar zelf nog iets in doen?
1: Ik denk allebei, neem ik aan. Maar ik zeker, in als, als je er zelf niet meer in gelooft, moet je ermee ophouden. Ja. Ja, dan. Uh, <laughs> dus ja. Uh, ik denk ja, als je iets. Ik vind het echt geweldig. En de commentaren uh, zijn ook heel geweldig erop. Uh, maar ja, de investeer... er is wel een, een investering, gaat ermee gepaard.
0: Ja. Grappig. Dus, uh... Eigenlijk is dat een stukje storytelling van een huis wat je doet. Ja, hè?
1: ja zeker. Ja. <laughs> je, laat,
0: ja. je laat het, kijk, als je daar. Als je daar gewoon feiten over schrijft, uh, 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 over het huis zelf en, en plaatjes erbij, dan, dan blijf je bij die, bij die informatie. Maar wat jij doet met zo'n uh, animatie, daarmee laat je ze beleven. Ja. kom je weer meer bij dat gevoel uit. En, en koopbeslissingen worden natuurlijk vanuit het gevoel bemaak, gemaakt. Dus ja, waarom heeft nooit eerder iemand dat bedacht, denk ik dan? <laughs>
1: Het nee. Dat weet je niet?
0: Nee. weet je niet, ja. Superleuk.
1: Ja. Ja, dus... Uh... Nou, lieve
0: Gigi, we moeten er een eind aan maken. Ja. We zien de tijd.
1: Ja. Uh, we kunnen uren verder praten, ja.
0: Ja, je hebt interessante dingen aangereikt, vind ik. En um, los daarvan uh, geven, geven we onze luisteraars op het eind nog een, een soort van... Uh, ...inspiratie als cadeau. Ja, en ik ja. heb gevraagd... ...inderdaad... Uh, uh, ...ja... ...om daar... Um, ...over na te denken. Ja, dat, 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 heb ik ik denk
1: dat, dat heb ik zeker. Dat heb ik zeker. Nou, er zijn twee dingen... ...maar aan het eerste hebben mensen... ...niet zoveel, maar, of misschien wel. Aan het tweede zeker heeft iedereen heel erg veel. Eerst was mijn grote inspiratiebron... ...was echt wel mijn grootmoeder. Van vaders kant... Die gewoon tot de 65ste al, uh, heeft gewerkt in het onderwijs. Dan nou, praten we echt jaren 50, hè? 40, 50, 60. Nou, dat vond ik echt heel bijzonder. Ja. Vond ik echt heel bijzonder. Ik ja. vond het toen normaal, maar dat was helemaal niet normaal.
0: Nee, en sowieso, als je kinderen had, dan mocht je toch niet werken als vrouw? Hoe heeft ze
1: dat gedaan dan? Ja. Uh, nou ja, ze kwamen ze kwam natuurlijk uit Nederlands-Indië. Uh, na de oorlog. Misschien was er een uh, gebrek aan onderwijzeressen. Ik weet het niet. Dat heb ik nooit... Dat heb ik in die tijd natuurlijk nooit gevraagd. en zij is al, al heel lang overleden, dus dat kan ik niet meer navragen. Maar zij heeft tot de 65ste gewerkt, ja. Ja, maar goed. Dus dat is even terzijde. Dus dat is wel, denk ik, ook belangrijk dat je ja, in je nabije omgeving een uh, rol, rolmodel uh, hebt waaraan je optrekt onbewust, of zo. Mm -hmm. En uh, de tip die ik mee wil geven is... ik heb uh, sinds paar jaar, uh, een paar jaar geleden... het boek Profit First ontdekt. Uh, Femke Hogema in Nederland... die geeft daar cursussen in... of die, die uh, heeft het boek vertaald... vanuit het Amerikaans, uh, vanuit de Amerikaanse tak. Uh, ik weet niet meer wie de Amerikaan was... die dat heeft bedacht, want het is een systeem... Uh, en iedereen die een eigen bedrijf begint... zou op deze manier zijn financiën moeten inrichten. Het heet Profit First. En het is gebaseerd eigenlijk op het oude potjesysteem. Dat je je inkomsten verdeelt over een aantal potjes. Kosten, belasting, salaris, winst. Uh, en als je dat systematisch en stelselmatig doet dan uh, geeft dat een hele hoop rust. Oké. Okay. En uh, uh, ja, de, de, de tip hierin is dat begin gewoon als je uh, een factuur betaald krijgt, dat je daar gewoon 1% winst opzij zet. Hè? Stel, je krijgt een factuur van 100 euro, 1 ja. euro zet je weg. En als je dat doet bij alles wat je binnenkrijgt, dan bouw je toch een potje op, wat je misschien voor je pensioen kan gebruiken. Maar Profit First dat is een boek. Kan je uh, makkelijk zelf bestellen. En je kan er ook cursussen in volgen. is echt super inspirerend daarin
0: ook. Ja. Nee, een hele leuke jonge vrouw. Oh, ik versta je niet goed. Uh... Een
1: hele leuke, jonge, enerverende onderneemster.
0: Oké, okay, ja. Maar het klinkt ook een beetje alsof je um, niet de sluitpost bent van je boekhouding als zzp'er. Zoals je het beschrijft. Een ja. Reserveer meteen de wens voor jezelf. Ja, ja. De
1: ja. nou dat is al niet-Hollandse gedachte. <lacht> nee. En al niet een boekhoudkundige gedachte. Dus dat uh, conflicteert wel eens hè, met de boekhouder. Oké. Okay. Ja. het heeft ja. mij uh, erg rust gegeven. Ja. En, ook, uh, uh, dan, dat gaat even verder in de theorie. Maar dan zeggen ze daarin. Dus, uh, als je die winst moet je vastzetten. En dan na, na elk kwartaal. Mag je de helft van de winst. Aan jezelf uitkeren. En die andere helft van de winst. Uh, stop je in een potje winst behouden. En dan mag je er. Iets leuks voor jezelf verkopen. Oh, dat is dus mooi. dat is ook ja. een waardering. Van oké. Okay, ja. Ik heb. He, ik heb uh, het afgelopen kwartaal zo goed gedraaid. Of je doet het per maand. Uh, kan ook natuurlijk. Je, want dat heeft mij ook geleerd dat ik geld voor mezelf, vanuit de zaak, voor mezelf mag besteden. En niet alleen maar aan ja. kosten, salaris, belasting. Maar ook voor mezelf. Of ja. he, stel dat je aan het spaar denkt van, nou, ik wil, ik wil mijn partner verrassen op een weekendje weg. Ja. Dat is ook ja. jezelf verrassen natuurlijk. Ja. Dus ik echt heel erg. Uh, Fijn.
0: En de rust is het overzicht, wat die potjes brengt.
1: Ja, ik hoef nooit meer te denken over mijn belasting eigenlijk. Ja. Want er okay. staat een bepaald percentage naar het inkomen <kijf> wat je ja. verdient. Ja. Ja. Dus je reserveert altijd je belasting ook. Van, hè, stel, je krijgt een factuur binnen van ik uh, nou, noem maar wat, 500 euro. Dan gaat er misschien uh, 30% van die 500 euro gaat naar belasting. Ja. Weet je wel, dus dan ja je ja, aan het einde van een paar hoef je niet te denken van... oh shit, oh shit, ik moet die belastingen... oh, heb ik dat wel? ja, ja. Superfijn. Dus
0: die ja. tip wil
1: ik
0: meegeven. Ja, en ik vind het met name heel leuk... dat je ook jezelf daarmee... Uh, uh, weer verwendt. Ja. 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 Want, uh, nou, je stopt toch alle... met hart en ziel... Uh, <laughs> of met ziel en zaligheid... Uh, voer je dat bedrijf... en... Ja. Ja, ik denk dat uh, velen van ons dat doen, dat dat ook de pionier eigen is. Hè? Omdat, er, omdat er iets van binnenuit hem voordrijft. Dus dat is ook wel heel leuk als je daar ook dat spelen in terug laat komen. Ja. Uh, ja. Wat je eerder ja. noemde. Hè? Maak, maak het wat, het klinkt ook van, maak het wat lichter. En, en geniet er ook van. Hè? De, de, pak meteen de waarde ook terug. Uh, en en als, je, als je het jezelf verwendt, dan heb je ook weer meer energie om ja, de hobbels te nemen die het pad ook kent. Leuk. Ja. Ja. Nou, super bedankt, Gigi.
1: Ja, jij ook. Ik uh, vond het een heel leuk gesprek. Dankjewel. Leuk interview. Yeah. Yeah, ja. Wel. Jij ook succes uh, met de andere pioniers. Ik ben benieuwd naar hun verhalen.
0: Ja. Yeah. Nou, ik zou zeggen, ga ze luisteren. <laughs> en voor de andere luisteraars ook. Ik wens jullie nog een mooie dag en tot de volgende opname.